0: Salve, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós temos um Conexão 893 muito especial. Normalmente eu faço a transmissão a partir da minha biblioteca. Hoje eu estou no escritório da 893. E eu tenho aqui na minha frente o meu convidado. Então hoje, hoje é diferente, ele não está de forma remota. Daqui a pouco nós já vamos conversar a respeito dele. É... Eu gostaria de dizer algumas coisas a respeito dele, é um super amigo meu, é um dos amigos mais antigos que eu tenho, nós nos conhecemos desde os bancos da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é um irmão, eu, na verdade, me apossei de parte da família dele também, é... Ele é padrinho de uma das minhas filhas, a Ana Clara. Na verdade, outra vez que eu estive aqui, eu disse que ele era padrinho da Maria Helena. Ele é padrinho da Ana Clara. E, e é, uma, é uma pessoa muito querida da nossa família e, e está aqui conosco nessa semana, nos dando a felicidade, a alegria de tê-los aqui conosco. Ele, a Valeça a Valentina, e aí, como ele está aqui, eu não vou perder a oportunidade de bater um papo com ele sobre um assunto que, aliás, um assunto no qual ele é, de fato, um, se não um especialista, porque eu não sei se essa especialidade existe, mas certamente é uma pessoa que tem uma experiência muito longa, uma experiência de, pelo menos, uns 40 anos nessa área que nós vamos falar hoje, que é a questão da iniciação científica. Eu vou rodar aqui um vídeo de um minuto, onde aparece alguns elementos da do currículo do Marcos Valim e em seguida, certamente ele vai acrescentar alguma coisa para gente. Marcos Valim, senhoras e senhores, salve meu querido amigo Marcos Valim, ele está aqui, está bem aqui na, na minha frente, né? É, Marcos, eu, eu compus esse vídeo com a partir do, do, do seu currículo. E não coube tudo em um minuto, então certamente tem alguma coisinha que seja importante que você queira acrescentar aqui.
1: O que eu gosto de acrescentar, talvez, a minha melhor obra
0: dos últimos
1: tempos é o Pai da Valentina. O pai da Valentina, é verdade, pode todos dizer isso. No mais, eu não sou ninguém, eu gosto de me definir assim. É uma grande alegria ele estar aqui com você não só online, mas ao vivo, ao vivo presencialmente, mesmo. depois de um longo período, né? E, e com bastante segurança no, no momento atual, estamos vendo, apesar ainda de, de estarmos é, sob a tensão dessa nuvem negra que pairou aí, baixou sobre a terra, estamos aí. É,
0: Aliás, sobre, sobre... por falar em segurança, Marcos, deixa eu te interromper aqui um pouquinho. O, o Marcos e a Vanessa, eles é, chegaram aqui na segunda-feira tarde e na segunda-feira de manhã eles nos enviaram pelo WhatsApp os, os comprovantes do teste de, de Covid negativos, eu achei assim uma delicadeza muito grande, uma coisa muito, muito bacana, eu acho que o Brasil está precisando de brasileiros mais, mais educados, e isso realmente é uma coisa boa. Realmente é uma coisa bacana. mas estamos total em total segurança nesse nosso evento presencial aqui. Okay. Bom, também gosto de, de começar sempre minhas
1: falas fazendo um disclaimer, dizendo que tudo que eu vou dizer aqui é uma absoluta responsabilidade minha, não tem valor nenhum, a não ser de, das minhas próprias ideias, que tem o uh, um valor de uma ideia pessoal e se houver uma... uma evidência de, de verdade. Se não, e Não não tenho nenhuma intenção de ofender alguém com palavras nada disso. Nos tempos que nós vivemos, as pessoas se ofendem né, com as, as verdades que conflitam. E a gente poderia só debater, mas as, as pessoas resolvem mais é, se ofender. Então, não se ofendam se algo que eu disser vai contra as suas verdades. Né, não tem valor nenhum a não ser uma opinião pessoal. E eu não falo em nome da instituição na qual eu, que eu trabalho, é o PPR, inclusive, porque eu estou de férias, <risos> mas é, eu acho isso muito importante é, começar sempre a conversa relativizando posições. né? E não sou especialista em nada, não. eu, eu sou um trabalhador da educação, da, da academia, gosto de estar na academia, e, e temos trabalhado aí para formação de engenheiros e engenheiras. Daí aí, só na, na, na UTF-PR, já há mais de 20, quase 30 anos só na, na UTF-PR. Mas nossa carreira começa lá em 86, quando a gente se formou em engenharia elétrica. Nós já Uma das coisas que a gente foi fazer foi dar aula também,
0: né? Exatamente. É o, o Marcos é professor, assim como eu, desde que nós nos formamos. Né? Eu comecei a dar aula, nós nos formamos em 86, eu comecei a dar aula em
1: 87. A ah, rigor, a gente ele dizer que nós somos professores até antes de se formar, é verdade, porque é a gente deu aula particular, eu herdei aulas particulares na época da universidade, fazia um, um, uma renda extra ali. Uhum. E, e eu costumo dizer também que eu trabalhava não só pelo dia, mas também pela, pela merenda. Uma porque comida. sempre sobrava um, uma comida lá na, na, no nosso é, aluno, né? Uhum. Martins Belchará, né? uma o... criatura maravilhosa que a gente guarda no coração. Então, desde antes de formar engenharia... É verdade. Era, o mar... é
0: verdade. Durante o quando a gente estava na faculdade, eu fazia atletismo. O José Maria Nunes, que era o nosso treinador, ele gostava muito de ajudar pessoas. O pessoal já sabe disso, pelo livro que eu escrevi, inclusive. E, e ele sempre me escalava para ajudar, ensinar alguns alguns dos alunos, alguns dos atletas que estavam com alguma dificuldade. Isso foi escalando a ponto de eu começar a dar aulas particulares para outros, para amigos deles, para outras, outras outros jovens, né? e num determinado momento eu não, não podia dar aula para o Marquinhos, por exemplo, já tinha dado aula para ele por algum momento, e o Marcos assumiu, e a partir daí a gente passou, inclusive, a compartilhar alguns alunos. E nunca reprovamos nenhum aluno, né, ele sempre caía na nossa mão e se salvava, foi um negócio bem, bem bacana. Isso aconteceu durante um longo tempo, durante a faculdade, e eu acho que foi, de certa forma, algo que nos nos incentivou a ser professor para o resto da vida. Foi realmente uma experiência muito bacana. Marcos, um assunto da semana. A semana o, o início do ano, sempre as coisas estão meio, meio quebradas, assim, estão sem sem muito o que dizer, mas agora aqui no nosso Conexão 893 a gente tem algumas sessões e a segunda sessão aqui do Conexão 893 é justamente sim, o assunto da semana. Eu vou destacar, e gostaria de, de ouvir os seus comentários a respeito, é, o aniversário de três anos do, do desabamento lá de Brumadinho. É, primeiro, e eu acho que essa é a parte importante que nos diz respeito, pela responsabilização civil e criminal de engenheiros. Então, vocês devem estar lembrados que quando a coisa aconteceu lá no início... Uh, e como sempre acontece quando, quando ocorrem tragédias no Brasil, inicia-se um imediato jogo de culpado e, e empurra a culpa para lá e para cá, e os engenheiros foram presos, os engenheiros que tinham feito um laudo, os engenheiros que tinham, tinham declarado que a barragem estava segura e coisa e tal, e eu sempre chamo atenção para o fato de que uh, o engenheiro, quando ele está preso, executando alguma obra, algum projeto, uma consultoria, uma assessoria, seja o que for, na qual ele ele aplique o seu nome a sua assinatura numa anotação de responsabilidade técnica, aquilo ali é para valer. A responsabilidade é objetiva, né? E, e esses engenheiros eles, eles foram presos, estão no processo. Nós sabemos que o processo por uma por filigranas jurídicas ele, ele caiu o processo da justiça local para a justiça federal, há uma discussão para voltar, a impunidade está se estabelecendo como um destino mais ou menos certo, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, é, é para o fato de que, quando existe algum desastre envolvendo serviços de engenharia, os engenheiros eles são alcançáveis ao contrário de políticos, empresários e outras pessoas que tomam decisão e resolvem fazer coisas erradas, o engenheiro quando ele faz alguma coisa errada, ele assina e essa assinatura coloca o seu a sua credencial de profissional, coloca a sua carteira de engenheiro na reta e todo profissional, especialmente os mais jovens, precisa tomar bastante cuidado com essas responsabilidades.
1: É, esse, essa história de Brumadinho é, é uma tragédia que ela acontece, é a tragédia física, comove e ela é esquecida. O que eu vou dizer aqui, comentando isso, é algo chocante, mas pode ser visto. Porque se você olhar, e aí eu, eu vou dar o viés da Bolsa de Valores, se você olhar, né, há três anos atrás despenca as ações da Vale e tá, tá, tá e É o fim da Vale. Uhum. Não é o fim da Vale. Uhum. né O mercado já precificou. E eu acredito que isso seja terrível, doloroso, que as vidas humanas são precificadas. Uhum. Então, todas as, as pessoas que foram atingidas, a Vale se compromete, tem um custo astronômico que Certamente, eu não vi nenhum trabalho, mas eu, eu, eu levantaria a hipótese de que todo custo que vindo dessa tragédia é muitas vezes maior do que o custo da negligência, ou seja, o custo de não se dar conta, porque não foi falta de engenharia, mas foi negligência de engenharia, e aí é óbvio, vai sobrar para os engenheiros. Mas não são necessariamente os engenheiros que tomam as decisões. Uhum. E aí nós temos um dilema ético que a gente discute lá desde a, da introdução à engenharia. O que que você vai fazer se você chega com um estudo técnico e diz olha, temos que fazer isso. E aí a alta direção da empresa que você trabalha, na qual você é um engenheiro que está iniciando, diz, olha, nós não vamos fazer porque não podemos ter o curso, isso não acontece. Né? então é um dilema ético mas como ele bem disse o alcançável, e esse sempre será alcançável, porque não importa, é, parece que sempre tem que ver alguém que seja o responsabilizado, se isso resolver a sociedade volta no seu equilíbrio, você vê as cotações comparem, né? então, exercício aí, compare a, as cotações da Vale hoje e da Vale no, no T mais um do do acontecimento Sim. e hoje é, quem é que pagou esse esse preço? Exato. As vítimas pagaram, né? É, os engenheiros que, se, que foram fracos, negligentes, ou qualquer outro termo que se, se se possa é, colocar. Mas o fato é que a empresa continua seguindo, né? Ninguém vai, vai quebrar uma empresa do do porte da Vale. A tragédia, por mais
0: terrível que seja do ponto de vista humano,
1: ela não... não por si só... Não,
0: e uma não coisa que eu, que eu acho que é importante ainda nesse assunto, Marcos, é que se as pessoas que eventualmente ficam horrorizadas é, com o fato de que algumas empresas fazem cálculos é, financeiros na hora de lidar com esse tipo de questão, é, eu, uma vez eu li um livro o um livro... Ele, inclusive, ele me foi recomendado por um colega engenheiro lá da Paraíba, chamado Baracuí, e ele me recomendou ler o livro O Preço de Todas as Coisas. É o um livro, se não me engano, Eduardo Porter, o nome do, do autor. E é um livro impactante, porque são vários capítulos onde ele ele explica como é precificado, não como ele acha que é, ele, ele prova... Ele, que em determinados momentos são praticados, assim, Quanto vale o lixo? Quanto vale um tratamento de saúde? Quanto vale... E, e, e o capítulo talvez mais impactante é o capítulo de quanto vale uma vida humana. Né? Então, assim, no 11 de setembro, morreram 3 mil pessoas. Qual é o cálculo? Como é que se faz o cálculo para saber quanto... Que a seguradora deve pagar por cada uma daquelas vidas,
1: né? Elas e, e saber fazer esse cálculo e esse... saber para ficar bem, É o lucro do negócio pode parecer horroroso para as pessoas mais sensíveis, exatamente. Mas a vida, o
0: mundo vira. Assim. Então, é. E aí, ele mostra que na verdade é o seguinte: se uma pessoa morre, se uma casa é destruída, ou se uma carreira é prejudicada. Você tem a opção de dizer que aquilo ali não não cabe nenhum tipo de reparação, ou tende a dizer que a reparação é infinita. Não pode ser nem zero nem infinito. Você precisa encontrar um número razoável no meio do caminho. E existem técnicas para isso. Quer dizer, não é um negócio, não é o fim do mundo você precificar, inclusive, uma vida humana. Então, essa coisa de que nada, tal coisa não tem preço, não, tem preço. Né? É, pode parecer cruel, pode parecer revoltante ou ultrajante, mas, mas tem. E, é, e nós precisamos uh, saber que essas coisas existem e que é assim que é feito. É, Para acalmar o coração das pessoas mais sensíveis,
1: não é o preço, do, no sentido de valor da vida humana, Perder um filho, perder um irmão, perder um pai, não tem preço. A, a perda emocional é, é irreparável. Agora, não é irreparável quando, por exemplo, isso acontece nos tribunais do no mundo inteiro, o dia todo. Alguém sofre um acidente, ele é um pai de família, ele tem X anos de idade, tem um emprego X, e aquilo é, é quantificado, é, Bom, a perda financeira do provedor da família exige-se uma reparação financeira. Reparação financeira nunca será mensurável, ela é incomensurável com a, com a perda emocional, a perda afetiva, que essa não, não tem preço, né? não, não, se, não se está quantificando isso. É importante que as pessoas às vezes não, não é, entendem... É, às vezes, quando coisas... faz,
0: não... Colocar preço na vida é. de uma pessoa não, você já fica achando é. que quem está falando isso é desumano. É. É... Porque ninguém vai trazer a vida da,
1: lá, o assunto é brumadinho. Ninguém vai trazer a vida daquele pai de família ou daquela criança que morreu soterrada. Essa vida ela é irrecuperável. A dor, o sofrimento, a falta não, não, não nada satisfará e nunca será o dinheiro. Uhum. Porém, aquele pai que faltou, que não vai trabalhar, que não vai poder trazer o o pão e o leite para casa, esse pode ser calculado a partir do salário que tinha, a idade que tinha. Isso é a fórmula que a, que a, que a justiça faz para dizer, olha, é, o seu pai não está aqui, mas o, o recurso que ele trazia está aqui você vai é, é, minorar o seu, as suas é, dificuldades financeiras. Quando elas são satisfeitas. A gente sabe que no Brasil né, vai, vai sempre
0: haver uma uma discussão uhum. em relação a isso mas quando, quando as pessoas sabem que existe o cálculo financeiro eles pelo menos estão no jogo, o problema é que ele, a pessoa achar que tudo é emocional que não existe cálculo é. financeiro enquanto o outro lado está fazendo cálculo financeiro e aí você não está no jogo não está fazendo o que deveria ser feito e de certa forma é o que eu vejo às vezes acontecer com vítimas de grandes tragédias no, no Brasil Então, gente, deixa eu dizer para vocês algumas coisas que aconteceram aqui na 893 nessa, nessa última semana. Primeiro, lembrando que nós temos um novo programa esse ano, todas as quintas-feiras, 10 horas da manhã. É a hora do nosso café na quinta. Na semana passada, nós tivemos aqui, inclusive, um convidado muito bacana, que é o Gil Dion, veio lá de Salvador, veio tomar um café na quinta com a gente. E nesta semana, atenção, quinta-feira, o título do nosso Café na Quinta é Matemática, sua linda, porque eu gosto muito de matemática, eu curto muito é, canais que, de, de professores de matemática que ensinam ou que desvendam certos é, mistérios da matemática, e na quinta-feira eu vou recomendar uns dois ou três canais aí de matemática, inclusive se você estiver ligado e souber algum bom canal de matemática pode estar conosco aqui na quinta-feira e sugerir aqui nos comentários que a gente vai, vai colocar no ar inclusive o link na descrição do vídeo se for o caso, tá? É... Outra coisa, lembrar que o nosso Conexão 893 agora é podcast então toda a, a, a conexão acontece sempre nas terças-feiras à noite, que é agora e o podcast amanhã até o meio-dia ele já está disponível no Spotify como podcast ok é... nós vamos é... tu... tens algum acontecimento que você queira Nossa, ah, tá de de férias, férias. Né?
1: o acontecimento é bem pessoal ah, é eu férias, de férias e, 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 e isso é um acontecimento que a gente passa o ano do ano uma na luta diária e nos últimos dois anos, uma tensão muito grande. Então, de fato, estar tá fora de casa, férias, cuidando das condições de proteção mais relaxando com a família, isso é não tem preço.
0: Realmente, Não, muito, bom. muito bom. É, uma outra coisa, gente, por falar em cuidando e relaxando, nós tivemos que tomar ontem uma decisão muito importante aqui na 893, com relação ao nosso encontro nacional de escritórios de engenharia e arquitetura. A gente está atento aos, aos avanços da variante ômicron. Hum, apesar de que, segundo as notícias que temos, ela ser mais branda, esse, mesmo esse branda ainda tem causado muitos danos, muita preocupação. E nós sabemos que as pessoas que tomaram as suas doses, inclusive as doses de reforço, é, embora elas estejam, obviamente, mais protegidas, isso não impede dessas pessoas contrair e transmitir e eventualmente transmitir para pessoas na casa delas, na família delas tal, e do ponto de vista de saúde pública, isso realmente é uma coisa muito preocupante. Eu realmente acredito, acredito sinceramente é, na versão de alguns é, cientistas, epidemiologistas, que têm dito que a Omicron a tende a ser um dos passos finais da pandemia, que depois desta onda a coisa tende a se acalmar e a coisa virar uma pandemia, com a, aliás, desculpa, uma endemia com a qual a gente vai conviver sem maiores dramas, tipo as gripes anuais que nós temos. Eu acredito nisso, mas acredito que isso vai bater lá por abril, maio, e o nosso evento é marcado para março, e eu tenho visto sucessivos eventos é, com agrupamento de pessoas serem cancelados agora para janeiro e fevereiro. Então, a gente resolveu é, adiar o nosso encontro de março para julho. 28, 29 e 30 de julho, a gente vai realizar o nosso encontro aqui em Balneário Camboriú. É, as pessoas que estão inscritas, nós damos duas opções, a pessoa pode manter a sua inscrição válida para a realização de julho, ou nós vamos devolver o dinheiro da inscrição imediatamente, integral e imediatamente. Então, já começamos a fazer contatos hoje com os inscritos, amanhã completaremos, e todas as pessoas que, ah, não posso ir em julho a gente vai devolver o dinheiro sem nenhum problema, tá? E quem quiser manter a sua inscrição, estaremos aqui aguardando vocês em julho para fazer parte do, do nosso evento, que, aliás, é, tem um, um adicional de, de beleza, porque o Balneário Camboriú está muito mais bonito, a praia está muito maior, está muito mais gostosa. E julho, gente, em julho, o Balneário Camboriú está praticamente em alta temporada. Acontece muita coisa, tem, é, é muito bom vir a Balneário Camboriú em julho. Sem mais delongas, eu quero deixar o, o, a palavra aberta para o meu querido convidado aqui, mas antes eu queria conversar um pouquinho a respeito do, do que eu pensei quando convidei ele para, para conversar sobre isso. O Marcos ele tem uma longa história com iniciação científica. Por exemplo, ele já participou de iniciação científica quando era estudante, eu não. Eu fiz o curso normal, fiz estágio e tal, e eu não entrei em nenhum programa de iniciação científica. E o Marcos esteve num programa de iniciação científica muito sólido, eu acho que teve em mais um, né? esteve em dois durante a faculdade, né? É. mas no, um deles muito sólido, muito, e inclusive era um dos programas de iniciação científica mais importantes da, da, da universidade na época. Então, ele já, naquele momento, ele, ele, ele começou a entender como é que funcionava isso. Depois disso, ele virou professor, como já foi dito aqui, e ele é o que eu chamaria de um empreendedor da iniciação científica, porque ele não se limita a trabalhar com isso no, no, nas instituições nas quais ele está. Ele inventa coisas, ele cria movimentos, ele desenvolve novas maneiras, ele é bastante inovador, e ele já vai contar algumas coisas aqui, né? e, com certeza... Vai esquecer do Nito Pardais, não vai esquecer das viagens e competições com os alunos, inclusive no exterior, e, e tudo isso ele vai desmatando, vai, vai criando esses caminhos. Então, a ideia é ele discorrer sobre essa experiência toda que ele tem, e, e como ele, certamente ele acha que isso é um, traz um benefício para a formação dos engenheiros, senão ele não estaria envolvido com isso, né? mas eu queria saber assim, que tipo de benefício é, mais reconhecível a gente tem para a formação do engenheiro né? é, e de que forma, e aí já é uma pergunta meio provocante, né? de que forma esse a, a iniciação científica, por mínima que seja nas universidades, não no nível que você faz lá no na sua instituição, mas o mínimo que seja de iniciação científica, de que forma isso contribui para evitar o que eu vejo hoje como uma proliferação do negacionismo entre os engenheiros. Tá? Você tem aí uma meia hora para falar à vontade a respeito desse tema. Se for o caso, eu, eu interrompo com outra pergunta, mas, por favor, sinta-se à vontade. Tá bom Me coloca numa saia
1: justa de, de cara, porque se eu começar a falar o que eu penso,
0: não
1: é? não, aumenta substancialmente as pessoas. É, meu de, aumenta a sua lista de inimigos. De inimigos mas, é, bom, eu vou, eu vou começar pelo mais fácil, que é o começo. Eu acho que a minha ligação com a iniciação científica, ela... Ela se deu na universidade. Então, eu passei pelo processo de ser um, um estudante num programa de iniciação científica. E estamos falando é, mais ou menos no início dos anos 80, onde isso era, era muito, muito incipiente, havia programas é, muito pouco ainda consolidados, alguns programas iniciando, e o CNPq, nessa, nesse período, criou né, o, o Conselho Nacional de Pesquisa, é, que é um órgão do, do governo federal, que criou o CNPq criou o Programa Institucional de, de Bolsa de Iniciação, é, sempre, o PIBIC. E eu fui um dos, dos primeiros bolsistas do, do CNPq nesse processo. E existia também, no, no, no contexto da, da CAPES, o PET, que formava... não, não bolsas, mais é, grupos de pesquisa. Programa especial de treinamento. Uma coisa mais abrangente, é, não só pesquisa, mas voltado também e, e extensão e, e, e ensino. Né? Então, o, o PET era mais abrangente. Os três milhares da Universidade Brasileira. Aliás, em algum dia, se quiser, a gente fala sobre a questão da extensão, que é uma coisa bem jabuticada no Brasil. A extensão ela é um pilar da universidade brasileira, mas você não vai encontrar em nenhuma outra universidade do mundo. É dessa forma, esse termo extensão, é, já fica a dica aí, quem for escrever um artigo no exterior falando dos pilares, toma cuidado, porque vai ficar incompreensível, inclusive para os portugueses. Em Portugal, se falar em extensão, eles vão te olhar sem entender sobre o que, que vocês estão falando. Não significa, e fique bem claro, que não haja extensão, como a gente entende. Existe uma coisa que é a interação orgânica da universidade com a comunidade e com os meios produtivos. Isso é a universidade toda busca. Mas sem sair do tema que fica aí uma... me convidando para uma conversa, <risos> e essa sim, bastante polêmica, a iniciação científica surgiu, eu estava lá no meados do curso de engenharia elétrica, e como surgiu? Essa é uma história que vale a pena ser contada. Porque eu fiz um trabalho de sala de aula. Um trabalho, uma disciplina de medidas elétricas, que era um professor que tinha vindo do seu doutorado, cheio de ideias de botar os alunos para fazer projetos. Isso era, era raríssimo numa, a, a, na nossa universidade. Na, no curso que nós fizemos, a oportunidade, nós já estávamos no meio do curso, né, quarto, quinto período, colocar a mão na massa. E esse professor deu a oportunidade de, fazer, de desenvolver um projeto. E eu fui buscar onde é, tinha conhecimento. Havia um laboratório de controle microinformático, Marcos Cardoso, filho, né, que deu origem ao Departamento de Automação e Sistema da US, que é onde depois eu vim fazer o mestrado e doutorado, e estava iniciando né, é, esse, esses, as atividades. E fui lá, pesquisei, entrevistei lá o o, o, os alunos que trabalhavam em cima do tema que eu tinha escolhido que era energia fotovoltaica aqui era absurdamente é, novo raríssimo esse assunto trouxe o meu trabalho, o professor me deu 10 eu fiquei feliz ah, certo. beleza, estou terminando o semestre um dos alunos que eu havia entrevistado falou Ó, tem uma vaga aí tá, um programa, um negócio assim que é a iniciação científica e nós estamos nos formando aqui, você, se quiser, eu te apresento, professor. E, tá bom, fui lá, me apresentei, entrevista, fui selecionado e comecei a minha carreira como aluno de iniciação científica. E isso transformou a minha vida de diversas maneiras. E essa é a primeira questão. O que a iniciação científica faz? Ela cria o engajamento no curso. Aconteci lá, nos anos 80, acontecia nos anos 90, acontece com os nossos estudantes hoje. Quando o aluno ele sai da cadeira, né, daquela postura acadêmica, da, do, do tipo de ensino que nós temos ainda, muito livresco, muito, muito é, é, baseado no, no que tá no quadro, né, no GIS, e sai e assume uma, uma responsabilidade, porque Todo projeto de iniciação científica ele tem uma responsabilidade. Há algo a ser feito, há uma meta a ser cumprida. E quem vai cumprir essa meta é o aluno que está desenvolvendo aquele, aquele, aquele projeto. E o que é um projeto de iniciação científica? Na verdade, se a gente entender um pouco como é que funciona a pesquisa na universidade, você tem os professores que são orientadores de doutorado, de mestrado, tem conceitos, tem linhas de pesquisa de mais, mais maior amplitude, maior profundidade, vão, vão recrutar estudantes de doutorado que vão trabalhar no, 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 no limite do conhecimento, né? gerando, aí, através das, das tarefas de doutorado, é, de fato, avanços científicos, mas isso por si só não, 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 não repercute. Então, você vai ter num segundo desdobramento, uma, tese, uma boa tese de doutorado, ela tem duas, três, duas, três dissertações de mestrado e um, um grupo de estudantes de graduação que vão implementar códigos, implementar metodologias, fazer ensaios, coletar dados e realimentar os idealizadores dessa, dessa pesquisa. Então, uma, uma, em torno de uma, de uma ideia, por exemplo, uma tese de doutorado, tem às vezes duas, três, quatro um grupo inteiro de estudantes de graduação, que tem a oportunidade de colaborar num projeto de longo prazo com recursos e com uma, uma um, um problema real, e aí está a chave da questão o que faz a transformação você, como engenheiro ou engenheira para lidar com problemas. É isso que a gente ensinava. o que é um engenheiro-ingenheiro, não um resolvedor de problemas. Fundamentalmente, alguém que vai primeiro perceber que aí aquilo é um problema, um problema, é, é, formatar essa 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 dificuldade, né? E, a princípio, os problemas não vem envelopado e rotulado como problema. Você vai ter que, que que formular qual é o problema. E isso é uma capacidade da engenharia que a iniciação científica vai, 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 vai trazer, através desse, dessa situação prática, porque você vai ter que equacionar, vai ter que propor uma solução, testar essa solução, validar, como a gente diz, e, e apresentar os resultados. Então, esse, esse processo todo ele é enriquecedor para o estudante de engenharia, futuro engenheiro, futuro engenheira. É o segundo benefício. O primeiro é trazer o um engajamento, é, é, é tirar da sala de aula para colocar no mundo real. E o segundo é, 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 é construir na sua mente uma forma de lidar, uma metodologia que é, que é o cerne da nossa profissão, a nossa capacidade metodológica de lidar com situações que a gente vai chamar de problemas, depois de apaixonado. Eu sempre digo, problema é um, é um passo posterior e é uma das habilidades mais mais é, caras da engenharia, né? Porque eles não vêm prontos, vêm na forma de uma dificuldade, né? É que nem quando você vai no médico, o médico lhe pergunta o que você tem. Mas, se eu soubesse, eu não estaria aqui no médico, eu ia lá tomar o médico. Na verdade, o que o médico faz, o, o excelente médico, é perguntar o que você está sentindo, e com base na no que você está sentindo, construir uma hipótese do que é o seu problema. E assim é, é, é na engenharia. Muitas vezes, né, e depois na, na prática profissional, os, os engenheiros se deparam com um cliente que ele não, exatamente não sabe o que ele quer. Porque se ele souber o que ele quer, ele não vai te contratar. Ele já, se ele souber, ele já tem metade da coisa dada. Como se disse né? Estou uhum. dizendo no jargão mais popular. Eu, é, saber qual é o problema... A definição de um problema, metodologicamente, é algo fundamental. E esse é o benefício que, um, que uma, um projeto de iniciação científica traz. Terceiro é a criação, obviamente, da responsabilidade, entender algo que é fundamental dentro da engenharia, que é planejamento, execução do cronograma, cumprimento de metas. Né? Porque o, o aluno de iniciação científica, e eu... eu atuei sobre essa forma, na maioria das vezes, trabalha com um grau de autonomia muito grande. E isso leva a uma formação, a um tipo de profissional autônomo, no sentido de, de ter autonomia de decisão, de capacidade de decidir. Porque você não pode ir a todo instante lá no seu orientador e perguntar o que, que eu faço agora. O que, que eu tenho para hoje? Né? Então, é, é, você, de fato, vamos usar o termo cara, você, você muda a chave. Dentro da sala de aula, você fica passivo esperando o professor dar o menu do dia. O que vai ter hoje? O professor não vem, você não faz nada. Agora, na iniciação científica, você diz, olha, de segunda a sexta. Você define o seu horário, você vai lá e faz o seu trabalho. Porque o orientador, quando é um orientador que tem algumas temáticas, ele vai, te, vai se reunir uma vez por semana para perguntar, e aí, está precisando de alguma coisa? O que você fez? Que, que falta fazer né? e, e validar os seus passos. Mas, na melhor dos casos, isso às vezes acontece mensalmente. E se você não fizer mensalmente o seu plano de ação, você não avança. Então, esse é outro aspecto que, é, que a, que a iniciação científica traz né? para o estudante. É, é, é é ter a sua autonomia. E essa educação para autonomia, né, que no meu caso aconteceu já no início dos anos 80, hoje é o que mais se fala né? As modernas técnicas, as metodologias que, que evoluíram, aí, que hoje são chamadas de metodologias ativas, o que ela quer é um aluno que tenha, um estudante que tenha a capacidade de construir o seu plano de ação entre. A situação, o problema que está vivendo, a dificuldade, e uma solução. Porque esse treinamento é que vai dar ao futuro profissional a capacidade de enfrentar o novo. O novo, desenha essa situação, eu não sei, nunca vi, mas eu sou capaz de buscar no meu arsenal de conhecimentos, no meu arsenal de metodologia e nas minhas relações, construir um plano de solução para esse embrólio no qual é está sendo colocado para mim. Isso é... é é fantástico. Então, isso aconteceu lá no início dos anos 80, o programa, né, o PET, é, o PIBIC do CNPq, o PET da, da, da CAPES, e foi formando uma geração. Então, eu diria assim, M, a, a geração que fez, que ainda naquela era uma novidade, os nossos colegas contemporâneos, hoje, eu sei exatamente onde eles estão, eles estão na universidade. Né? Você encontra... Na UBS, tem muitos daqueles colegas contemporâneos que fizeram o PET e aí assim, o problema é, é vitorioso porque ele, ele nasceu no caso do PET para a formação de jovens talentos para a universidade porque o tempo passa e os, os nossos mestres eles se aposentam saem do jogo como a gente já é está próximo de sair do jogo então quando eu, eu me tornei, eu trabalhei como engenheiro, e na engenharia, na engenharia de campo, você pode dizer, mas isso só serve para quem vai ser o, 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 um pesquisador na universidade? Não. O, o que é um engenheiro de campo senão não alguém tem que ter capacidade metodológica de construir uma solução a partir de um conhecimento técnico e científico. Uhum. É um engenheiro. É isso que, que, que nós devemos fazer. E é esse modelo que a iniciação científica fazia e sempre fez voltado para a formação ah, acadêmica que hoje se expande no mundo inteiro, como eu disse, em termos de metodologias ativas. Querendo, vamos dizer assim, é, é, tornar em massa esse esse movimento primeiro de engajamento de criação de uma de uma de uma de uma mente é, estruturada racional capaz de lidar com, com complexidades e construir é, é, uma racionalidade de solução que é típica adquirível através da iniciação científica então ela ela forjou uma, uma, uma geração de, de pesquisadores da universidade sim Continua
0: pujando e
1: ela é importante de alimentação para a própria academia. Agora, o subproduto disso é que nem todo mundo, e é óbvio que a maior parte deve ir para o campo, para ter a, uma visão, e aí talvez começamos a falar da, da questão do, do de ter uma postura crítica, mas de base científica, né? porque senão nós viramos uma uma geração de meninos, e aí tem uma diferença. Né? Ser reclamão não é ser crítico. Então, a, a, a capacidade que você tem de enxergar um problema, analisar os prós e os contras, prós e contras, não é só contras, é prós e contras, e fazer o um balance custo-benefício, que essa é a, é, a, é a balancinha da engenharia, né? é, essa característica ela é muito importante para uma boa engenharia. A engenharia da inovação, engenharia que, que, de fato, agrega valor. Existe a engenharia do dia a dia, do conserto, da manutenção, do, 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 do projeto de aplicação, e ela precisa ser muito bem executada. Mas a engenharia que, que salta é, sobre dificuldades, cria valor né, com mais com mais intensidade, essa exige um tipo de profissional que a iniciação científica, os programas de iniciação científica, é, é muito bem aplicados e, e expandidos em bases mais alargadas, é que criam uma, 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 uma geração, de, inclusive, de empreendedores. Porque esse é outro benefício que a iniciação científica traz. É, é a questão de ser um empreendedor. Porque você consegue, é, entendendo bem a regra do jogo, começar a construir seus próprios projetos. No meu caso, o que aconteceu. Eu fiz um mestrado, desenvolvi um projeto e construí a proposta do que eu queria fazer no, no doutorado e conectar formação de, de engenharia com a, a questão da pesquisa científica, com a questão da, da inovação, e construir um modelo de formação baseado nisso. E aí, assim, né, eu me lembro muito bem, no, no final do meu doutorado, meu, meu, meu orientador diz assim, tá, e como vamos é, botar isso para funcionar? Então, vamos botar isso para funcionar através de um projeto. Esse projeto vai aparecer a partir de, de, de recursos de, de
0: órgão de fomento. Eu vou... oh, Marcos, o... eu tenho um amigo lá de Salvador, na Bahia, que é o professor Luizão, e ele, ele fez uma pergunta no WhatsApp, e eu queria que você desse alguma informação a respeito, que eu, eu realmente
1: não, não sei como dizer.
0: E, o que ele pergunta, na verdade, é o seguinte, ele diz que, além de iniciação científica, deveria haver também uma iniciação tecnológica. Você acha que essas duas coisas estão casadas, é a mesma coisa, ou de fato são coisas diferentes? Tem alguma coisa a dizer a respeito? Tá,
1: eu, eu até ia, ia... No começo, quando a gente propôs esse tema, eu, eu ia sugerir não só a iniciação científica, mas hoje a gente fala de iniciação à é, a extensão, a, esten, a, a iniciação tecnológica e a extensão à educação, uhum. por conta dos pilares que nós temos no Brasil. É, porque o, o programa de iniciação científica, que, como eu disse, Estão vinculados aos, aos projetos de um curso de mestrado, doutorado, é um aspecto. Mas existem as ações de extensão. Eu, por exemplo, hoje eu, eu trabalho mais com, não estou vinculado mais ao, ao programa é, nosso mestrado, a é um dos fundadores do nosso programa de mestrado no, no Campus Marino de, de Procopio. Né? Orientei o trabalho de, de mestrado, orientei o trabalho de iniciação científica. Mas voltei o meu foco para duas coisas que, eu, que eu, eu gosto mais de fazer, que é a difusão tecnológica. E a difusão tecnológica tem a ver com, no nosso caso lá, a extensão. Então, hoje existe o nosso programa de iniciação à extensão universitária. Existe o nosso programa de iniciação à formação de educadores. Então, é o que eu mais trabalho hoje é, é com alunos... De, com, projetos voltados ao fomento de educação. Vou dar um exemplo aqui para deixar bem claro. É, com a pandemia, nós começamos a trabalhar bastante com remoto, muita coisa remota. E a gente, alguns tinham mais conhecimento disso, das ferramentas, etc, etc, e construir materiais, objetos é, pedagógicos, que a gente chama, é, é, para utilização remota. Então, uma das coisas que, que se abriu lá um edital de bolsista para desenvolver material, por exemplo, para os ambientes virtuais. Eu estendi dois projetos. A gente orientou para o aluno. Construímos uma, 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 uma página voltada para introdução em engenharia elétrica exatamente para alunos iniciantes. Conseguimos, no segundo projeto, uma outra página utilizando um software livre de controle e automação. Então, dois, dois projetos bem diferentes, os dois com foco de eh, educação, aprendizagem. né? É, o, quem, quem atuou foi alunos que foram bolsistas, iniciação, eh, educação. Então, com base nas ideias que ele tem, baseado na, na, nas metodologias ativas, a gente construiu essas, essas ferramentas para ser utilizado na, no nosso ambiente virtual, no nosso caso lá é o mundo. Então, isso é, é, é iniciação, não é científica. Né? Iniciação, à extensão, nós trabalhamos lá, por exemplo, com alunos de altas habilidades. Agora, com a, com a pandemia, nós fomos muito é, prejudicados, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes presencialmente desenvolvendo projetos de contraturno com as escolas públicas para alunos com altas habilidades. Hoje é a lei, nós, nós nos introduzimos nesse assunto, pegamos a nossa tecnologia de, de robótica educacional, de todas as metodologias que nós tínhamos desenvolvido lá no Minas Pardais para aprendizagem de robótica, e colocamos à disposição desse público que é bem diferenciado em relação aos, aos estudantes, às crianças é, ditas normais, né, os, com altas habilidades. Então, mas isso é um trabalho de extensão. O que, que eles têm em, em comum? Inclusive, o do, do colega aí coloca. A iniciação tecnológica. E qual é a diferença da iniciação tecnológica? Porque hoje existe o PIBIC. O PIBIC iniciação científica. Existe um programa do CNPq, que é o PBT. E nós temos, inclusive, programas internos da utf que dão bolsas para projetos de iniciação tecnológica, que estão vinculados a desenvolvimentos tecnológicos. Produtos, né? não necessariamente uma, uma tese de... de de doutorado uma dissertação mas às vezes o desenvolvimento de, um, de uma patente, alguma coisa assim que aí vai, vai, vai desenvolver uma, uma tecnologia tangível, vai levar às vezes no, no desenvolvimento de um, de um protótipo operacional etc, etc, e é um pouquinho diferente do ponto de vista é, digamos do, do, do resultado final mas o que, que tudo isso tem em comum, Henrique, que é, acho que é a questão aí é a questão da metodologia, porque a metodologia é a mesma, o desenvolvimento de uma racionalidade de base científica. Isso uhum. vale para a iniciação científica, para a iniciação tecnológica, para a iniciação de extensão, nós usamos uhum. o mesmo método de racionalidade científica. Uhum. E essa talvez seja o um benefício mais, mais duradouro, mais profundo e mais transformador na mente. Se eu não tivesse feito uma iniciação científica e isso me despertasse na profundidade a minha digamos assim a minha meu interesse minha paixão por entender o que, que é a ciência né? eu não teria chegado onde cheguei nem da forma com que eu cheguei né? e aí compreendido a ciência na sua na sua profundidade eu acho que é isso que é o grande benefício é, é, certamente nem todo mundo chega num num mensagem de, de ir tão fundo na ciência. Né? Eu uhum. vejo muitos colegas que são brilhantes, produzem, têm uma produção científica em termos de artigos muito grande, mas falta uma compreensão mais aprofundada na realidade. Isso é, é, é problemático. Né? Uhum. Então, para mim, de onde vem o negacionismo vem da, da falta de compreensão do que, que é a ciência. E eu acho que a grande maioria das pessoas, isso não é eu que acho, são alguns livros que eu li, né, um deles, que é, é um clássico, está lá muito bem escrito, né, Thomas Kuhn, diz isso na, na Teoria das Revoluções Científicas, a Estrutura das Revoluções Científicas, o um livro clássico, né, onde está lá a questão do paradigma. A maior parte das pessoas fazem ciência normal para provar aquilo que já querem provar. É, é, então é um jogo de, de ficar só fazendo experimento que prova que é aquilo que tem, e aí a gente fica meio chateado quando alguém fica postando é, coisas sem, sem ler o que está postando uhum. né? assim, qual que é a atitude científica que eu aprendi lá na iniciação científica primeiro, a primeira lição da iniciação científica desconfio Desconfie, é. É. René de Tudo. É. desconfie, desconfie de você, desconfie dos seus dados, porque existe né, um, um viés uhum. às vezes involuntário. Isso o próprio, o próprio John Locke, que é o pai do empirismo me já dizia isso: né? você acredita tanto em uma coisa que você, você fica de forma involuntária. E eu acho que as pessoas, né, quando eu vejo algum um amigo, e aí, inclusive. Colegas da universidade que postam certas coisas e que são fake news absurdas. Assim, o que eu faço? Obrigado. Cara, não. Eu falo desses sites que checam informações, copiam, assim, notícias Leiam. Né? Outro dia alguém mandou para mim uma coisa desse site, porque sabe o que eu costumo fazer, desse site, e que não leu o que estava escrito. Porque na visão dele, o site estava. De, de desmentido, estava confirmando a, a fake news que ele, que ele propagava. Que coisa estranha, né? Eu vi de novo, uma vez, novo, mandei um, um, uma observação. Você leu até o fim a notícia? Não, não li. Então, está dito isso, isso, isso.
0: Claro. O cara te conduziu até é, os últimos dois parágrafos é, onde ele...
1: Onde li. Então, é essa, esse filtro né que eu costumo dizer assim, você primeiro acredita nas coisas, depois você encaja a realidade nas suas crenças. Isso aí é, é uma atitude típica de negacionismo, mas tem muita gente na ciência que faz isso. né? Então, não entender que a ciência também tem de, e você desconfiar de si mesmo, né? então eu desconfio dos meus resultados. Eu procuro ensinar para os meus estudantes sempre uma coisa. É, se algo deu errado, faça a pergunta, onde eu errei? A primeira é, onde eu errei? né Senão nós vamos ter aquela atitude do cara que entra numa, numa rua, todo mundo vem vindo contra ele, e ele vai assim, meu Deus, tô, todo mundo andando na contramão. E ele não levanta a hipótese de, será que eu não entrei na, na contramão, na, na rua? E esse é o, é o comportamento das pessoas. Todo mundo adere a ideias e acha que tudo que está vindo contra aquilo que ele está vendo, é que estão errado e não para para olhar as placas para ver se para lá será que eu, as bases das quais eu estou raciocinando não está é errado isso é a base fundamental da ciência né eu, eu fecharia aí com com, com uh, Popper né é o então, Popper que fala que é um grande epistemólogo que eu aprendi bastante com ele diz assim a ciência faz por se avança por retificação do erro e não por confirmação, você assim, não, não busca se autoconfirmar. Quem faz isso é a astrologia. Né? A astrologia, o cara diz assim: olha, é, qual é o seu signo? Ah, o meu signo é leão, ah, então é por isso que você gosta de azul. Não, eu não gosto de azul. Ah, não, mas é porque o ascendente <risos> seu é em Aires, não sei o que, então você gosta de vermelho. Não, mas não gosta de vermelho. Não, mas é porque você nasceu no quadrante e tal, tal, tal. Ele vai se ajustando, mas nunca para para as assim a tá, astrologia é uma porcaria. Não é ciência. Né? A ciência é assim, pera lá, eu construí um modelo de explicação, ele não funciona, tchau, modelo. Tchau, esse não serve. Então, a ciência não, não, não busca se autoproteger, porque busca o conhecimento da verdade. Portanto, eu tenho que destruir, às vezes, tudo aquilo que eu passei a vida inteira, pensando, né? E tem uma, um filme muito bacana, Ia um spoiler do, do, do meu momento cultural é
0: Eddington e lá, Einstein. Einstein peraí vai, o momento cultural
1: tá, eu, ia, eu ia dar outra <risos> sugestão mas aqui veio essa na minha cabeça Eddington e Einstein é um filme que eu peguei um dia lá no, 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 no Netflix tinha no Netflix, não sei se ainda tem é, do nada peguei pela metade e depois é, não, não assisti todo ele e depois voltei a assistir com mais calma e entendi é a história do Eddington que era um físico é, inglês e era e era experimental e o um Einstein que tinha produzido aquelas ideias que botavam por terra o, o Newton e, e a Inglaterra e a Alemanha estavam em guerra então, Ninguém gostou daquilo, e no fim o Wellington vai lá e prova. Ele faz o experimento que o Einstein disse, levanta a bola no artigo lá que ele deveria fazer. E é fantástico. E eles fazem isso que, numa época que não tinha internet, não tinha nada, uma cooperação. Ele só. Nem sei se de fato, historicamente, eles chegaram a se conhecer, mas lá no filme aparece esse momento. Mas assim, o Edmonton passa um. um uma angústia, porque aquilo vai contra as suas crenças. Inclusive, ele era um, um religioso. Né? E, e vai contra as crenças. Mas a, a teoria, ele se encantou tanto que ele ele sabia como montar o experimento. Ele vai, monta o experimento e,
0: prova que, prova, prova, errado.
1: e prova que estava errado. E, e, e há um diálogo que ele tem com a irmã dele é, sobre isso, né como aquilo destrói a existência. Mas acima de tudo é a verdade, ele é um cientista, Para mim é o espírito da, da ciência. Então, ter a desconfiança né, é a base, e eu acho que a iniciação científica bem feita bota essa semente. Você não ser um chato, reclamando, que é muito diferente. Você ser um crítico, até de si mesmo. Mas será que eu estou aqui chumbando os dados porque eu estou com pressa, quero ir embora, quero dormir, estou com sono, estou né, com preguiça? Ou... Pera lá, tem aqui um detalhe que eu preciso investigar. Então, desconfie. Começa desconfiando de si mesmo, das suas verdades. Essa acho que é a base que diferencia a verdadeira ciência dos negacionistas, daqueles do, que, que, que se é, constroem as teorias para se proteger das suas verdades.
0: Que maravilha! Bom, gente, tá, que vocês sintam um pouco de inveja, eu vou ficar batendo papo com ele hoje até Meia-noite, pelo menos, e ainda tem a semana inteira desse nível de conversa aí, tá?
1: Eu é, só tenho a agradecer. Para mim, sempre uma, uma alegria muito divertida, é dar banana para macaco, deixar eu falar. <risos> eu gosto de fazer. Se, se é aquilo que a gente falou de forma bem sistemática, bem bem, bem improvisada, a gente é, pode suscitar reflexões, eu fico muito feliz. Como eu disse, não. Não sou especialista em nada, mas tem é um
0: grande prazer em trocar ideias aí e estar tá sempre aprendendo. Uma grande honra, um grande prazer. Aí. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Melhor, até quinta-feira no Café na Quinta.